1: Nou, welkom ja. in de podcast Bubbels, je Pascal Bruinen. Ja, dank. Ja, leuk dat je tijd wilt maken hiervoor.
0: Ik vind het heel leuk om, uh, om bij jou uh, te mogen komen in dit, uh, in dit verhaal.
1: Ja. ja. Ik heb jou een tijd terug uh, leren kennen in een van de workshops die je geeft, Drijfveren. Daar zullen we het daar nog wel eens een keer over hebben. Ja. Um, ja, en ik was, ik was erg onder de indruk van uh, jouw verhaal. Ik denk, nou... Die ga ik eens even uitnodigen voor Ja. Wat mooi om te horen. Ja,
0: nou dankjewel. Ja,
1: het, uh, ja, in ons vorige gesprek kwamen ook al uh, uh, dingen naar voren waar we het hadden over een uh, wereld vanuit het mannelijk energieprincipe en een wereld vanuit het vrouwelijk energieprincipe. Mm -hmm. En ik heb het gevoel dat jij op, in beide werelden uh, ja, je heel erg ontwikkelt. Hebt. en dat op een of andere manier dat dat nu samenkomt. En dat ja, daar klopt iets aan zo, dat, dat was mm -hmm. mijn gevoel daarin. En maar... mooi
0: zoals je dat uh, zegt, uh, als ik er nu over nadenk, dan... Uh, ik heb dat zelf eigenlijk nooit zo, zo uitgesproken beleefd, hè? zoals ja. je nu zegt. Maar ik denk wel dat daar een hele grote kern van, van, van waarheid in zit. Als ik zie waar ik vandaan kom... Ja. Uh, ja. Dus een, ja, hadden. misschien, sorry dat ja, ik je onderbreek, nee. want
1: misschien moeten we dat heel even een stukje ja. context geven Zeker. richting de mensen die luisteren uh -huh. en kijken, uh, want uh, ja, je hebt een hele bijzondere carrière achter de rug, denk ik. Um, zou je daar een korte samenvatting van kunnen geven van wat, wat, ja, wat je tot nu toe gedaan hebt in je leven? Ja, dat is misschien een heel, <laughs> hele nou, lange vraag. Mijn
0: achtergrond is eigenlijk een juridische. Ik heb ja. uh, 27 jaar in de juridische wereld gewerkt. Ja. Als docent op de universiteit en acht jaar als advocaat en vervolgens 18 jaar als officier van justitie. Uh -huh. um, en met name natuurlijk die laatste baan. Hè, dat wordt natuurlijk over het algemeen wel geassocieerd met een bepaalde mannelijke energie, denk ik. Ja. Hè, de, de, in die functie ben je ook uh, de leidinggevende van de politie... als het gaat over de opsporing van strafbare feiten. Ja. Politie, daar zitten natuurlijk ook heel veel, uh, heel veel dames in, ook op leidinggevende functies inmiddels. Maar ja. zeker een, een, hè, die tijd terug... Ik kom natuurlijk ook wel echte macho's tegen. Hè? Ja. Dat, dat is natuurlijk ook wel zo. En um, nou, binnen het Openbaar Ministerie um, ja, zijn, die, zijn die ook uh, aanwezig. Ik zal niet zeggen allemaal. Mm -hmm. ja, maar zijn natuurlijk wel, er is wel een, een, een stevige mannelijke energie uh, waar je dan in terechtkomt. Ja. En ja, ik was natuurlijk uh, op dat vlak zeg maar zo groen als gras nog toen ik daar begon. En uh, ja, dan ben je... Een stuk jonger en een uh, en, en, en klein van stuk en een blond, blond een vrouw. Ja. Uh, ja, en dan kom je bij, uh, bij uh, door de wolgeverfde rechercheurs die het allemaal al gezien hebben. En die denken van, oh daar heb je weer zo iemand die, uh, die komt ons vertellen wat wij moeten doen. Ja. Dus dan kom je wel in een, een soort spagaat van, uh, ja je, je wordt verondersteld de leiding hè, te hebben over uh, de politie. En ik heb dat in eerste instantie ook best wel als een, uh, als een soort spanningsveld ervaren, mm. hè? want dan um, uh, je krijgt een neiging om, om jezelf, uh, zeker als vrouw, om dat toch maar uh, naar de achtergrond te gaan schuiven, hè? want dat, dat Hoe leidt doe je? af of wat, dat is... Wat naar de achtergrond te schuiven? Nou ja, misschien de vrouwelijkheid wel. Ja. Dat je denkt vrouwelijkheid wordt natuurlijk geassocieerd met. Uh, hè, nou ja. Uh, lief zijn of misschien volgzaam. Of hè, dat, dat zijn natuurlijk mm -hmm. hele. het zijn stereotype denkbeelden. Ja. Hè, voor de ja. goede orde. Het is niet zo dat ik dat uh, daarmee associeer. Maar als je door de bank genomen kijkt. Um, dan voel je eigenlijk toch wel een soort spanning van. Uh, ja. kun je die vrouwelijkheid eigenlijk wel uh, laten zien in deze functie? Hè? Ja. Of zit dat dan in de weg? Um, en op een gegeven moment heb ik ook gemerkt dat uh, het er eigenlijk om gaat uh, dat je je kwetsbaar durft op te stellen.
1: In de functie? Ja, omdat
0: ja. je, als je zeg maar het gezag hebt, want dat, hè, zo staat het in de wet, je hebt het gezag over de politie als het gaat over de opsporing van strafbare feiten, ja, dat gezag moet je natuurlijk verdienen. Mm. En dat, dat, dat leer je met vallen en opstaan. Dat kun je ook nergens leren hoe je dat moet gaan uitoefenen. Nee. En... Um, ja, je hebt in eerste instantie uh, uh, wil je heel graag natuurlijk laten zien van ik weet het allemaal. Het is niet voor niks dat ik die functie heb en, ja. en kijk, ik, ik, ik zou dat allemaal moeten kunnen. Maar dan kom je erachter dat je natuurlijk in de praktijk heel veel dingen niet weet. Nee. En uh, ja, dan, dan heb je ergens zo'n stemmetje dat zegt, ja doe maar toch alsof je het weet, want dan anders, hè, je gezag en, uh... ja.
1: Maar dat, dat werkt niet. En dat dat, is, werkt de, dat niet. is het mannelijke eraan. Dus ja. het, is niet, het is niet zozeer dat dat te maken heeft met uh, man of vrouw, maar meer energetische. Nee, ja, ja energetische precies. Energetische principes ja. van uh, iets neerzetten, zekerheid hebben ten opzichte van ja. uh, een vraagteken Presteren, hebben. Presteren, je moet uh, laten zien wat je,
0: wat je waard bent, ja. laat het zien, uh, want anders uh, ja, gedoe. En, ja. uh, dus want, dat is wel inderdaad... Hoe ja. word
1: je nou uh, officier van de justitie? Want dat wordt niet iedereen, uh, neem ik aan.
0: Nee, nou in die tijd uh, was er een, een, een duidelijk twee sporen beleid. Je kon dat worden uh, als je uh, zeg maar een interne opleiding uh, volgde. Als, ja, toen in die tijd heette dat nog RAIO, hè, rechtelijk ambtenaar in opleiding. Daar moest je voor toegelaten worden, dat kon dan. Als je zeg maar je, je, um, je rechtsstudie afhad. Um, een andere spoor was dat je daar uh, terecht zou kunnen komen als je uh, bewezen goed had gefunctioneerd zeven jaar lang, minimaal in de juridische wereld. Dus als ja. je bijvoorbeeld zeven jaar al advocaat was, of ja. en dan zou je bijvoorbeeld een overstap overwegen, dan uh, kom je in een selectieproces. Toen kwam je in een selectieproces terecht, um, waar men dan heel goed gaat kijken of jij wel past bij ja. de organisatie. En dan kom je, ja, dat is best een zware. Selectie, het was toen in ieder geval een zware selectie, uh, om te kijken of je daar inderdaad ook dan, uh, ja, of je daar doorheen komt. Ja, en, ja. Uh, of je voldoet aan die eisen.
1: Hey, en wat waren jouw drijfveren, dat dus de <laughs> ook, hè, maar wat waren jouw drijfveren om, <laughs> om daar te komen? Of om daar naartoe te gaan, om daar gekozen te worden?
0: Ja, dat is een beetje uh, dubbel. Ik heb eigenlijk nooit uh, gedacht van, ik wil uh, officier van justitie worden, ik moet, ik zal officier van justitie worden. Want ik, ik was advocaat en ik zat op een heel leuk kantoor waar ik het heel erg naar mijn zin had. Hele leuke collega's. Alleen had ik daar op een gegeven moment, uh, ik hield mij vooral bezig met letselschade. Dus uh, problematiek die ontstaat nadat mensen bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van een medische fout, van een ja. ongeval, hè, uh, nou ja, dat soort dingen. En dat was wel een uh, terrein van het recht... Zeg maar, waar je heel weinig uiteindelijk juridische uh, werk te doen had. Het was hmm. op een gegeven moment meer touwtrekken over iedere cent... die je dan van de verzekeringsmaatschappij zou moeten uh, kunnen krijgen. Ja, ja. Dus daar was ik wel op een gegeven moment... juridisch had ik zoiets van... nou ja, het mag wel allemaal wat juridischer dan dit. Ik, ik was een beetje klaar met dat, uh, dat idee dat je in zo'n moeras rondstapt... en dat er heel erg zuigt van voordat je een keer een stap kon zetten... Um, maar ik ben op dat pad eigenlijk toevallig gekomen. Ik geloof helemaal niet meer in toeval en uh, ik denk nu ook dat dat zo moest zijn, maar toen ja. wist ik dat niet. Maar ik, ben op een, uh, op een, uh, ik was op een sportdag die gezamenlijk uh, werd georganiseerd voor de BALI, dus de advocatuur en het Openbaar Ministerie. Ja. Een beetje zo om elkaar te leren kennen. En ik liep daar ook rond als advocaat en uh, had een golfclinic en zo, een uh, barbecue. En ik stond, ja, ik stond dus echt, zo banaal was het, Joris, dus ik zeg maar zoals zo was. Ik stond dus in de rij voor de saté en naast mij stond een man. En hij uh, raakte aan de praat en zei god, wat, wat doet u? En, ja. en toen bleek hij de plaatsvervangend hoofdofficier te zijn in Maastricht. En hij zei, heb je geen interesse om over te stappen? Want we hebben vacatures. nee wat echt iets van, ja... Uh, uh, vacatures? <laughs> ik bedoel, ik ben hartstikke happy op uh, ja. mijn kantoor. Ik bedoel... En nooit over nagedacht of ik dat ooit zou willen. Dus ik, ik, dat was echt out of de ik dacht van dacht, nou, ik, verzin nu ja. een, 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 een sociaal-wenselijk antwoord van oh, wat leuk. Ja, dankjewel. Nou ja, misschien ooit, weet je wel, dat. En dat was het eigenlijk.
1: Maar, ja, dus het was niet dit,
0: die drive. Dat, dat moment, zeg maar, die overstap, die uiteindelijk dat, de aanleiding was dit. Maar achteraf dacht ik wel, als je het dan hebt over drijfveren. Ja, wat mijn drijfveer was en eigenlijk nog steeds is... is ook zeg maar het, het opkomen voor de zwakkeren, zoals je dat zou kunnen mm. zeggen. Maar daarachter zit dan, waar ik achter gekomen ben... Uh, leed willen wegnemen. Daar gaat het mm. mij eigenlijk om. Leidende leed belossen. Ja, verminderen, ja. wegnemen. Uh, dat dat nou, was wel mijn ding en met we, slachtoffers. Kunnen we elkaar de handen oh, schudden? Oh, nou mooi. Want, dat is een dat, mooie verbinding, ja, toch? Dat,
1: dat, dat idee heb ik dus al jaren. Dat, ja, dat, dat klinkt raar, maar dat... ...ergens de hoogste missie van waar ik mee bezig ben... ...dat, dat is om het lijden te verlossen... ...of mensen van lijden ja, te verlossen. Ja, ja. En dat die zin klinkt allemaal wat bijbels... En er zit ja, wat het klinkt heel, heel hoogdravend nu, ja, ja, maar ja. ja. Ik snap maar maar in de bedoel. essentie, als ik, ja. als ik kijk waarom ik de trainingen doe... Waarom ik, ...die ik gedaan heb... Mm -hmm. ...dan is mijn, mijn hoogste eigen drijfveer... ...is eigenlijk mijn eigen lijden verlossen.
0: Ja. Oh zo, ja, dat het en, terug slaat weer op. Ja.
1: En vervolgens, toen ik dat zag, denk ik, ja, en daarmee kan ik ook andere ja. supporten. Maar ja, dat, ik vind het zo'n rare woord om uit spreken. Nee, nou ja, ik ben dat inmiddels is, wel... Ja. Kijk,
0: in eerste instantie eh, eh, dringt dat zo ook niet tot je door. Hè? Ja. Het, het is dan meer matter of fact dat ik dacht van... Toen hij dat vroeg, toen ben ik er dus over na gaan denken... Toen dacht ik ineens van, hé, hey, kan ik daar niet veel meer betekenen voor slachtoffers? Dat was mijn drijfveer, hè? zoals ja. hij zich toen presenteerde. Dat ik dacht van, ik doe hier nu wel veel goeds hè, voor verslachtoffers in de rol van letselschadeadvocaat. Maar waarschijnlijk kan ik daar veel ja, meer betekenen heb nog
1: veel meer impact. En ja. dat, was
0: toen, dat was toen de drijvende kracht achter dat ik toch, ondanks dat ik ontzettend moeilijk ja. had om dat kantoor te verlaten. Um, dat ik dacht van, nee, ik moet dat doen. Uh, want daar kan ik meer, meer doen. En achteraf is het ook veel... veel um, er ligt veel subtieler, want het is ook vaak ook het lijden van de verdachte. Hè? Want uh, er zijn natuurlijk ook verdachten die uh, hele schrijnende verhalen hebben. Ja. Dingen hebben meegemaakt, uh, tot verschrikkelijke daden soms zijn gekomen. Maar ook daar zit natuurlijk een diep lijden onder.
1: Kun je daar een soort van een voorbeeld of iets? Wat? Ja. Want ik, 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 ik vat je helemaal, hè? Maar ja, ik vind, ja. Nou ja ik Om ik het inzichtelijk het heel te, belangrijk, te maken. Naam, ja, ik.
0: Ik, bedoel, ik heb natuurlijk 18 jaar daar rondgelopen, dus er zijn zoveel gevallen. Ja. Maar um, nou ja, misschien een van de meest tot de verbeelding sprekende geval van verdachte. dat was een jeugdige verdachte. Er is ook kinderzaken gedaan. Um, dat was een mannetje, ik denk dat hij net dertien was. En um, die had een heel vervelend feit gepleegd. Die had iemand uh, op school uh, verwond met een, met een brandende aansteker. Nou, dat was een, een vervelend feit. Ook een ernstig feit, zeker voor een jong kind, een jong, ja. jong iemand... Um, het probleem was dat hij vaker dingen al had gedaan. Um, hij had dus ook nog een voorwaardelijke straf openstaan. En um, um, op zitting komt dan zo'n mannetje binnen.
1: Ja.
0: Uh, nou ja, een heel klein mannetje... Ja. die dus nog niet met, bij wijze van spreken, met zijn voeten aan de grond komt... als hij op de stoel achter het hekje moet gaan zo. zitten... Ja. Ja. Nou ja, en dan heb je het natuurlijk over de feiten, hè? dus dat, dat was wel duidelijk. Dat was op zich dan uh, op, op dat moment niet het belangrijkste meer, omdat we daar, hij had dat ook bekend, en we hadden daar voldoende bewijs voor. Maar dan gaat het natuurlijk erom, hoe kom je daar nou toe? Hè? En, en wat mij bijgebleven is, is dat dat mannetje um, een heel oud gezichtje had. Een heel, um, een heel hard gezicht. En ja, ik ben natuurlijk zelf moeder, dus je zit daar dan. En ja. Ja, je probeert het doorgronden. En om hem te raken met iets waar, hè, waar je zegt... ...komen we door dat panzer heen, ja of nee? En op een gegeven moment vroeg de kinderrechter van... ...god, en we hadden natuurlijk wel voorinformatie hè, van rapporten. Dat was natuurlijk allemaal problematisch uh, thuis. En op een gegeven moment vroeg de rechter van... Um, ...ja, en hoe, hoe zit het eigenlijk met je moeder?
1: Ja.
0: Ja, en dan zie je zo'n kind totaal breken dat je ineens zie je daar van dat zelfopgelegde masker en die hardheid... zie je ineens dat kind bovenkomen. Ja, ik word er ook emotioneel van nu, maar ja. um, dat werd ik toen ook. En dat ik dacht, jeetje, Mina, want wat was nou het geval? Zijn moeder, uh, die had een, een nieuwe vriend. En um, die nieuwe vriend had zoiets van, nou jouw kinderen, daar, daar heb ik niks mee. Dus die kinderen moeten weg. En die moeder ging daarin mee... Um, in ieder geval kwam het erop neer dat zij dus ook ziet had van... ja, je bent bij ons niet welkom. En dat kind zat dus in een, in, in een, zeg maar een soort internaat, in een instelling. En uh, hij was daar weggelopen en was naar zijn moeder gereisd. Maar die moeder woonde ver weg. Dus hij had ook nog, volgens mij, zwart gereden en weet ik wat allemaal om daar Zit te om. komen. Zit
1: op tanden te bijten om niet te gaan huilen? Ja, hebben. nou ja, ja, voor mij mag je. Ja.
0: Maar ja, het punt was dus, hij komt dus uh, na zo'n reis bij die moeder... terwijl hij dus uit die instelling is weggelopen. En die moeder wijst hem dus gewoon de deur so. En ja, ik moet wel zeggen dat, ja, officier of niet, uh, mijn moederhart brak daar compleet. Mm. En ik moest mijzelf echt uh, ergens uh, gaan oprapen. Want ik was vervolgens daarna aan de beurt om te vertellen wat ik daarvan vond. En ja. ik hoorde zelf in mijn stem toen, dat herinner ik me heel goed, hoe geraakt ik was uh, daardoor. Maar tegelijkertijd sta je daar in je rol dat je hem ook iets moet leren. Namelijk dat het niet kan wat je gedaan hebt. Ja. En dat er ook nog een voorwaardelijke straf openstaat. En dat hij moet leren dat, ja... Ik had het daar verschrikkelijk moeilijk mee. En dat is me altijd bijgebleven. Dat kleine mannetje, wat eigenlijk ja. maar één ding wilde... is gewoon de liefde van zijn moeder. En dat kunnen wij met... Niemand kan dat gat vullen. Niemand. Nee. En nou, je probeert ja. daar iets... Ik probeerde iets van mijn moeder zijn, zeg maar... in dat requisitoor te proppen van... Weet je, ik geef ook om jou... En omdat ik om je geef, doe ik dit en dit. Ik, en ik leg dat ook uit. Uh, maar tegelijkertijd is daar dat, dat enorme, overweldigende besef van: niemand kan dit gat vullen. Mm. Wij kunnen met z'n allen alleen maar hier naar kijken en zeggen: ja. ja, wat zeg je dan?
1: Ongelooflijk, ja.
0: Dus dat zijn ook dingen hè, die, die je, daar had ik dat ook, dat je toch probeert om dat leed. Enigszins te verzachten door, door, ja. Ja, door, wat, ja, door wat, je, wat in je opkomt. Wat, ja, je, ja. wat je goed denkt ja. uh, te doen.
1: Mag ik even een stukje doorgaan? Op Zeker. De, ja, om, ja. Ik denk dat je echt de, de essentie die hierin zit... Ja, ik denk als je die als mens vat... Uh, je zegt van moederliefde, die kun je niet... Uh, die, uh, je krijgt wat je, en als dat er niet, niet is, kun je dat nee. niet vervangen. Nee. Niet, in ieder geval niet van de moeder. Nee. Uh, dat is, er is maar één op de wereld die dat mm -hmm. uh, kan geven. En die doet dat. Ja, meestal ook Nee, <laughs> dus, of niet. Maar die, die doet dat binnen de, de mogelijkheden die iemand Precies. binnen dat eigen leven heeft. En, ja. de, en die zijn vaak niet optimaal. Waardoor nee. er miljarden mensen rondlopen met een tekort en ja. Moederliefde of veiligheid of ja. warmte en onvoorwaardelijkheid.
0: Wat ik daar moeilijk aan vind, Joris, is dat natuurlijk vervolgens weer uh, zo'n moeder. Ja, goed, die stond hier dan niet terecht natuurlijk, die was er ook uiteraard niet, hè, want die zou er eigenlijk ook bij moeten zijn. Ja. Um, maar ja, wat heeft die weer voor verhaal te vertellen? Dat uh, komt ergens vandaan.
1: Ja, dus, en, dus, dat dus... die wordt
0: ook weer gevormd door. Ja, en dat, dat, dat is wat ik zo erg Precies. vind, dat je zegt van. Het gaat weer door naar een volgende generatie. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld heel lang uh, de portefeuille Huiselijk geweld gehad. Ja. Waar natuurlijk één en al dysfunctionele gezinnen in het kwadraat uh, figureren. Ja. Uh, Zwangeren uh, zwangere die door de hele kamer geslagen worden. Uh, baby's die uh, geshaked worden. Uh, ja. Ouders die allebei multiproblematiek hebben. Uh, zware verwaarlozingen, noem het allemaal op. En... Um, bij huiselijk geweld is het sowieso natuurlijk inmiddels al lang bekend... uit onderzoek, dat uh, de slachtoffers zelf ook weer dader kunnen worden. Ja. En dat vind ik zo erg. In de zin dat je zegt, van je gaat weer de volgende generatie... Hè, weer een ja. last opleggen. En waar ik dan eigenlijk naar op zoek ben... is, is, is de tool om zeg maar, dat echt te doorbreken. Om te ja. zeggen, hier stopt het nu. Ja. De volgende gaat niet meer uh, diezelfde maar ik,
1: weg op. Ik, ik denk dat... Uh, dat stukje moederliefde, en ik, ik koppel dat los van de moeder zelf, mm -hmm. dat dat de oplossing daarvoor is.
0: Ja. Ja, ik snap, ik snap wel uh, wat je bedoelt. Ik denk, kijk, ik denk dat als je het, als je het daarover hebt, hè, dan, 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 uh, dan denk ik eigenlijk dat het gaat... Ik zou dan nog iets verder willen gaan in de zin van, het is een soort oerliefde... Ja. Een heel primair gevoel van, um, van compassie, van, van, van zorgzaamheid, verbinding. van respect, van verbinding, verbondenheid. Um, die, als je goed kijkt, eigenlijk ook wel overal ook is. Die
1: is overal, ja.
0: En um, alleen, ja, hoe, hoe boor je dat aan? Hè? Hoe maak je zelf, zeg maar, vanuit jezelf daarmee de verbinding, hè? En dat is... Um, dat is eigenlijk ook deels wat ik vanuit mijn kant probeer te doen. In de zin, als je het hebt over van, ja, uh, leed wegnemen... Hè, dan, dan zouden veel mensen kunnen denken... Ja, maar, waar heb je het dan eigenlijk precies over in de praktijk? Hè, mm -hmm. Want ja, hoe doe je dat? Um, maar goed, het gaat dan inderdaad over... Uh, hè, natuurlijk waar jullie ook heel intensief mee bezig zijn... Van dat mensen bepaalde uh, overtuigingen inmiddels hebben... Hè, door conditioneringen, door wat er gebeurd is in hun leven. Die hebben we allemaal... En voor het overgrote deel zijn dat, vaak beperk zijn dat vaak overtuigingen die je nogal beperken in, ja, in wat mm. je zou kunnen gaan doen. Omdat mm. je. Um, kijk, op, een, op het moment dat je dus bepaalde denkbeelden of gedachten uh, gaat herhalen, en dat er overtuigingen worden, en dat er uiteindelijk een diep geworteld geloof wordt in: hè, van dit kan ik en dat kan ik ook niet, dan is gebleken um, uit heel veel onderzoek. Um, dat het ook inderdaad zo werkt. Dat wat je echt gelooft dat je mm. kunt, dat kun je ook. Ja. En dat waarvan je gelooft dat je het niet kunt, dat kun je ook niet. Ja. En um, ik vind dat heel fascinerend. En daar, op dat vlak wil ik, zeg maar, vanuit mijn kant een bijdrage leveren... om mensen bewust te maken van hun geestkracht. Hè? Dat je bepaalde stappen daarin kunt zetten en dat je bepaalde dingen wel degelijk in de ogen kunt kijken en in zekere zin kunt proberen achter je te laten. Nooit helemaal, maar wel... Uh, je kunt ook actief zeg maar um, en bewust uh, een nieuw geloof gaan omarmen. Daar mm -hmm. hou ik me eigenlijk mee bezig ja. vanuit... Hoe kun je daar nou komen? Ja. En dat gaat dan vooral ook over... Enerzijds, um, hoe kun je daar komen als het gaat over je gezondheid? Hè? Dat je, mm -hmm. als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar onderzoeken op het vlak van het placebo-effect. Dus ja. Vaak wordt dan gezegd, oh ja, dat is zo'n nep-pil die, nee. die dan het dus probleem jouw relatie
1: oplost. Dus ja. relatie tot hetgene wat er gegeven wordt. Daar, daar zit meer kracht nou, meer kracht wil ik niet zeggen, maar daar zit eh, bijna net zoveel kracht, of misschien wel meer, dan hetgene wat er daadwerkelijk gegeven wordt. Ja, nou,
0: ik vind dat heel fascinerend dat ik inmiddels, ik heb er heel veel over gelezen, en een van mijn workshops gaat er ook over, maar... Mm -hmm. Het idee is namelijk dat wat je dus echt gelooft ja. en jouw verwachting, dus je toekomstverwachting ook ja. samen, dat zijn eigenlijk de beide sleutelbegrippen voor hoe het lichaam ook gaat reageren. Ja. Ja. En het lijkt er heel erg veel op dat wat je geestelijk hebt omarmd, en laat ik daar uitdrukkelijk bij zeggen, meestal onbewust... Dus weet je niet. Vaak is dat Bijna iets wat, altijd, ja. Ja, wat weggezakt. Ja. Is. Weet je niet eens meer dat je dat omarmd hebt, maar dat wat je omarmd hebt, echt, diep van binnen, ja, het lichaam voert dat eigenlijk uit. Ja. En uh, dat werkt zowel, zeg maar, de goede kant op, hè, als je kijkt naar het placebo-effect, als ja. de verkeerde kant op, naar nou, het nocebo-effect. No ja. Dus als je, zeg maar, geen enkel vertrouwen hebt in een behandeling, of ja. geen enkel vertrouwen hebt in jezelf, hè, dat mag ook ja. om, om ergens te komen. Uh, want dat kun je natuurlijk ook toepassen, die principes van het geloof... Uh, kun je ook toepassen op hoe creëer je je eigen werkelijkheid. Ja. Hè? Waar, waar ook een workshop van mij zich op focus. Maar het principe is hetzelfde. Hè? Wat je echt gelooft, ja. ga je als het ware internaliseren. Eigenlijk zelfs tot op celniveau. Ja. En ga je dus ook uitstralen in de wereld. Hè? Mm -hmm. en, 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 dus, dat, dus op dat vlak hoop ik uh, mensen ja, tools te bieden... of inspiratie te kunnen bieden... om uh, als ze dat willen, uh, en zover zijn... om zeg maar, bepaalde stappen echt te gaan zetten... om daar meer bewust van te worden... en dan te kijken hoe je dingen kunt toepassen in je eigen leven... Ja. om, ja, nou ja laten we zeggen, zo positief mogelijk sturing te geven. Hè? Het gaat er natuurlijk om, er gebeuren in het leven ook dingen... He, die, die lijken ook totaal buiten jouw macht te staan. He, dat, dat, dat maken we allemaal mee. Ja,
1: je bent in continue interactie met, met alles. alles om je heen. Precies. En Daarom ja, is ja. niet alles maakbaar. Om, nee. te, uh, om alles maakbaar te maken, dan zou je die interactie eigenlijk ja. niet kunnen hebben... of die interactie moeten kunnen beïnvloeden. Precies. Nou ja, ik Volgende. denk
0: wel ik, 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 alles, dat alles maakbaar is, dat denk ik niet. Nee. Maar ik denk wel dat er veel meer maakbaar is dan de gemiddelde persoon tot nu toe... Ja aanneemt.
1: Ja, en eens, en ja.
0: daar zit, zeg maar, er zit een stuk hè, waar we als het ware meer invloed hebben dan we denken. Ja. Aantoonbaar ook, ook wetenschappelijk aangetoond. En dat vind ik een heel interessant stuk, omdat ik heel erg voorstander ook ben van de regie nemen of de regie terugnemen over ja. Ja. datgene waar we dan wel ja. hè, die invloed op zouden kunnen hebben. Mm -hmm. Om daar meer aan dat roer te gaan staan en je eigen koers te varen ten opzichte van hè, wat je natuurlijk veel hebt. Uh, ja, de automatische piloot. Uh, we staan op, uh, we doen ons ding, we moeten heel veel. Hè? Ja. Uh, we proberen alles tegelijk te doen. Mm -hmm. uh, eten, drinken, uh, we, we hebben interacties en uh, nou, dan is het weer avond, gaan we naar bed, we ja. staan weer op. En dan, ja, als je zeg maar je laat leven, dan laat je je dus ook leiden in je aandacht. Die gaat ook alle kanten op, In ja, plaats van ja. gefocust op één ding wat je, wat je wel wil. Ja. Want wat ik dus in dat lijden zie... En niet in de laatste plaats Het gaat dat ook over mijzelf. Uiteraard. Ik heb dat zelf allemaal ja. uh, bij mezelf uiteindelijk ontdekt en gaan onderzoeken. Dus ik, ben, uh, ik, ik heb dat uiteraard ook allemaal gedaan. Maar je, hebt, uh, je, je, je komt heel snel um, met uh, een, een negatieve verwachting op te proppen. Al dan niet bewust.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, wat, wat ik op een gegeven moment merkte... Um, naar aanleiding ergens van een artikel had ik gelezen... Hè, dat mensen, die hebben heel veel gedachten per dag... en eh, overgrote deel ervan, 75 procent is negatief. En toen dacht ik, ja, maar dat, dat, ik ja. niet.
1: Nee,
0: tuurlijk niet. Ja. Um, dat gebeurt mij niet. Ik dacht, ik ben, ik ben een heel positief persoon. Ja. En toen dacht ik, maar ik ga, ik ga hem dat eens in de gaten houden. We wilden wel even checken van mm. hoe en wat. En toen ben ik me kapot geschrokken.
1: Ja, van hoeveel negatieve gedachten... Het hing aan elkaar op. van... Ja.
0: Want op het moment dat ik er dus echt op ging letten... dan merkte ik dat ik sprak in termen of dacht in termen... weet je wel, die self-talk van... Ja. God, als ik maar niet... puntje, puntje, dit en dat. Of, mm -hmm. uh, oh, ik ben bang dat uh, dit of dat gebeurt. Een slokje water. Uh, ja. Nou ja, weet je, dat, dat soort, uh, soort self-talk... Um, en ook dingen die je uitspreekt zonder dat je het in de gaten hebt. Als je daar dus uh, je bewustzijn op gaat richten dan zie je dus dat je je daar zelf hartstikke schuldig aan maakt. Mm -hmm. en, en daar dacht ik toen op een gegeven moment van... oké, okay, maar dat, uh, dat moet anders. Mm -hmm. En dat heb ik dus ook bewust gaan omturnen. Uh, en dat is een leuke exercitie. Waarom? Omdat je op het moment dat je dus zegt van... god, uh, weet je, dan ga ik straks op vakantie, maar niet ziek ben. Weet je wel? Dat bijvoorbeeld, ja. als ik niet ziek word, dan ga ik op vakantie. Ga. Um, als je die gedachten kunt vangen... en je staat even erbij stil, je gaat op een afstandje staan... En, um, dan is eigenlijk de bedoeling dat je gaat nadenken over... wacht even, dit is wat ik niet wil. Ja. Daar moet je vooral geen aandacht aan geven. Hè? Alleen aan dat wat je wel wil. En dat dwingt je om het uh, opnieuw te gaan formuleren. Dus dan moet je nadenken over... wacht even, in deze setting wil ik eigenlijk wel... oh ja, ik wil... ...gezonder wel met vakantie vertrekken. Dit is natuurlijk een eenvoudig voorbeeld. Mm -hmm. Maar dat gaat de hele dag door zo. Precies, ja. Met alles wat je zegt en wat die je denkt. De hele realiteit
1: is op die manier... aan ja. elkaar ge, ja, gedacht eigenlijk. aan elkaar,
0: ja. tuurlijk. En dan, maar het mooie is dat je dus uh, dan komt... ...op het punt dat je... Uh, ...doordat je jezelf traint om na te denken... ...over wat je wel wil... ...wordt het ook steeds duidelijker... ...wat je ook echt wel ja. wilt. Ja. En dat is een hele goede zaak. Vooral ook omdat je dan natuurlijk... ...op positieve dingen gaat focussen... En dan, dan gaan er ook echt dingen schuiven. Dat ja. heb ik ook wel, uh, wel gezien. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Zijn dit de twee belangrijkste thema's waar je workshops over geeft?
0: Ja, nou in ieder geval hoe je dus met die geestkracht uh, enerzijds je gezondheid kunt proberen te beïnvloeden in positieve zin. Dat gaat dan ook over uh, bijvoorbeeld het gebruik van affirmaties, meditatie en visualisaties. Um, waarvan ook is aangetoond, hè, er zit een echte theorie achter dat dat uh, wetenschappelijk ook is aangetoond, dat dat biologische effecten heeft ja. op het lichaam. Dat vind ik ja. heel interessant. Daar heb ik ook zelf uh, bijzonder iets over mogen meemaken. En een ander aspect is inderdaad van hoe kun je dan um, met die geestkracht, hè, met je verbeeldingskracht uh, en je bewustzijn bezig zijn zeg maar, om te kijken naar dat stuk wat we dan wel kunnen beïnvloeden ja. en waar tot nu toe weinig mee gebeurt. Dus ja. dat stuk, uh, dat is nog een soort onontgonnen terrein voor veel mensen. Maar daar kan dus meer dan je denkt. Ja. En uh, mij heeft dat natuurlijk op, op dat pad gebracht... omdat ik uh, zoveel jaar geleden een, een, een bijzondere gebeurtenis heb meegemaakt in mijn leven. En dat, dat, dat heeft mij ja, zo getransformeerd... Ja. dat ik daar vervolgens alles van moest en wilde weten. Dus dat heeft mij op een, mm. op een, op een pad gezet waar ik toen nou, helemaal gefascineerd ja, door was. Ik hoef je geen vragen
1: te stellen, want je brengt mezelf <laughs> nee, door nee, het hele verhaal maar, heen. Stel gerust je nee, vragen. Maar, ik, ik wilde net zeggen van, uh, waar je dus nu mee bezig bent. Hè, en waar je, hoeveel jaren geleden dat je officier was?
0: Uh, jij bent op 1
1: januari 2016
0: uh, gestopt. Ja, 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 dat
1: is nog niet zo heel lang geleden. Nee. Dus gaan we vijf jaar terug of zes jaar terug? Dan was dat een hele andere wereld waar je in zat. Absoluut. Ja. ja. En uh, ja. er is een moment geweest van hele hoge impact, heel hoog inzicht of iets wat uh, daar een verandering in gebracht heeft. Kun je dat, kun je dat eens be benoemen?
0: Ja, nou, ja. Dan moet je terug naar de tijd dat ik uh, dus officier in justitie was en. Um... Ja, dat is een, een, een wereld natuurlijk die gaat over, over rationeel denken, hè, uh, argumenteren, uh, zeg maar linker hersenhelft hè, ja. uh, Waar op zich niks mis mee is
1: natuurlijk. Nee, dus de, maar zelf, ik zat daar heel erg in. Precies. Maar ja. ik zat
0: daar wel heel erg in en dat komt dan ook nog extra tot uiting omdat je natuurlijk jaren zo opgeleid bent. Hè. En ik had ook jaren in die wereld gewerkt. Dus... Um, ik zat vooral, denk ik, in die linker hersenhelft. Uh, maar ik had op een gegeven moment wel een, een soort gemis begon ik te voelen. In 2008 of zo, en toen was ik tien jaar daar. En um, uiteindelijk bleek dat gemis dat ik, dat ik een, een gevoel van verbondenheid heel erg miste. Mm -hmm. En dat komt omdat je in die positie heel erg... Um, uh, nou ja, je loopt bepaalde beroepsrisico's hè, met, met uh, ja. wat je doet. Ja. En je gaat natuurlijk toch om, ook, ook om met, met zware criminelen, hè, beroepshalven... En eigenlijk is het credo dat je dan uh, zeer low profile bent. En dat um, was weinig. Ik heb dat altijd ervaren als heel weinig ruimte voor sociale spontaniteit. Dus ja, ja. ook, we hadden natuurlijk ook kleine kinderen, ook, zeker in het begin hier. En, um, het is niet zo dat je dan, als je een klik met iemand hebt, dat je zegt, hé hey, joh, kom eens lekker koffie drinken met mij thuis. Ja, dat doe je niet. Ja. Dat is toch allemaal. En ik merkte eigenlijk op een gegeven moment dat dat in de loop der jaren ingeslopen was, dat je steeds meer, zeg maar. ...gaat afhouden. Ik had natuurlijk wel vrienden, uiteraard. Hè, maar mm -hmm. toch dat je... En ik, ik heb dat altijd wel ervaren... ...als dat ik dan uiteindelijk... ...in een soort uh, oester yeah. terechtkwam... Yeah. ...die op een gegeven moment echt dichtgeklapt was. Yeah. 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 En dat voelde yeah. benauwd. En yeah. toen dacht ik... ...dat um, klopt hier iets niet. Er is iets niet goed. Mm -hmm. En ik wist niet wat. Mm -hmm. En toen ben ik erachter gekomen... ...dat dat, dat gevoel van verbondenheid was wat ik miste En toen ben ik gaan schrijven. Dat had ik ineens ontdekt dat het dat was dat ik op afstand in ieder geval, hè, via een column, ja. een blog, wat ik toen begonnen ben... dat ik op ieder geval op afstand uh, bepaalde uh, mooie dingen kon delen met mensen. Mm -hmm. Dat mensen zich herkenden ja. in persoonlijke verhaal.
1: Dus het geven van expressie en wat in je zit, uh, dat gaf al meer verbinding. Oh, absoluut. Ja.
0: Ja. En dat was, kwam ook echt precies op tijd. Want ja. het, toen had ik zoiets van, oké, okay, het voelt iets beter ja. nu, er was wat meer ja. balans... En uh, toen ben ik dus in die tijd, uh, heb ik dus ook op een gegeven moment een column over mijn werk uh, gekregen. In het Algemeen Dagblad. Dat Heb ik drie jaar gedaan. Waar ik heel persoonlijk ook werd. Ik ja. had die behoefte om heel persoonlijk te uh, vertellen over de impact van het werk. Ja. Uh, van de aanklager. Um, en de emoties ook van dat werk. En wat voor impact heeft het op een verdachte. Wat voor impact heeft het op het slachtoffer. Maar ook op mij en mijn gezin. Dus dat... Um, met die insteek, dus human interest kant, heb ik, heb ik dat uh, beschreven. En ik was eigenlijk net heel happy dat ik dacht van... nou, ik, ben, ik heb nu een column uh, in de krant. Ik was helemaal happy daarmee. En, en uh, ik voelde iets meer balans. En toen overleed mijn vader. Ja. En, uh, dat was 30 december 2012. En ik had altijd een hele goede band met mijn vader. Ik was ja, een echt papa's kindje, mag je wel zeggen. Ja. En mijn vader stond uh, bekend uh, in onze familie als de wijze als Een hele... Uh, liefdevolle, zachtaardige man. Uh, heel groot gevoel voor humor. Maar hij wist ook echt overal alles van. En iedereen kwam ook altijd bij hem als ze iets wilde weten. Ja, en ja. Ik, ik keek natuurlijk ook heel erg om die reden tegen mijn vader op. Ik vond dat geweldig. En uh, om zeg maar, die wijsheid te vieren... had mijn moeder hem zoveel jaren geleden... een houten beeld uh, cadeau gedaan van een uil. Ja. Hij staat hier in de kamer. Ja. En... Um, mijn vader was niet, wat dat betreft, iemand die dan heel erg uh, ging zeggen van hoe hem dat raakte. Maar je zag aan hem dat hij dat echt geweld vond. Hij helemaal ja, Zijn ja, ogen glinselen en hij, ja. vond dat, hij vond dat zo'n mooi compliment. Ja, 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 precies. Ja. Dus dat beeld heeft jarenlang prominent in de woonkamer bij mijn ouderlijk huis gestaan. En uh, nou ja, goed, mijn vader overlijdt. En Ondanks dat je dat kon zien aankomen, omdat hij natuurlijk al uh, behoorlijk op leeftijd was... en, en uh, ja, een, een, Eigenlijk ook al een, een, een soort nierziekte had, die waarschijnlijk hè, uiteindelijk fataal zou worden. Um, ja, heb ik het helemaal niet zien aankomen ook? Of, ja, weet je, de, dat de op, impact moment, op jou heb ja. je niet zien aankomen? Nee, ook niet. Ja. Uh, ik was op een gegeven moment echt totaal. Uh, ik, ik was daar zo door geraakt. Ja. Ik zat met een enorm verdriet. En um, daar was geen ruimte voor. Want ja, zoals je dat dan doet, hè. Zeker in het Westen. Uh, ja, je gaat naar de crematie. En een paar dagen later ben je weer op het werk. Ja. Dat is ook wat ik bij anderen zag. Dan dacht ik, jeetje, die moeder is overleden. En die is nou weer gewoon hier. gewoon ja. wat bijzonder, weet je. Maar ja, dat, toen dacht ik, ja, ik moet dat ook kunnen. Anderen kunnen dat. Uh, dus ik, ja, ik ga maar gewoon door. Want wat ik niet wilde, was alleen thuis komen te zitten. Want ja. dan... Gaat er iets komen er wat gebeuren, je niet wil? Wat ja, je niet wil. Ik Dus ik niet, dacht: ja. van, Nou, ik ga overal, ik ga maar gewoon door. Maar wat gebeurde dus? Uh, een paar dagen na zijn overlijden was ik op bezoek bij iemand. En uh, ik kijk op zij. En zij had daar een, een hele mooie uil tegen de muur hangen. En ik kijk naar die uil. En ik moest eigenlijk onmiddellijk aan mijn vader denken. Ja, Vanwege ja. die associatie. En ik vond het een hele troostrijke gedachte. Dus ik keek naar die uil en dacht: van, Goh, ja. Ja, nou ja, dus dat, maar daarna begon het dat er als het ware een waar uilenbombardement ja. ontstond. Het was werkelijk met geen pen te beschrijven. Ik kon nergens komen of ergens was iets met een uil. Ja. Uh, scrollen op Facebook, op ineens op een paar tijdlijnen tegelijk iets met een uil. Op het werk uh, een document van de dierenpolitie, van alle dieren die daarop kunnen staan, stonden twee uilen op de voorkant. Ja. Um, ja, de stad in. En ineens was in het modebeeld t-shirts met uilen, kettingen, tassen. Uh, ik ging bij iemand thuis en er hing een schilderij met een uil. Of er stond een klein beeldje of een plank van een uil. Um, het was zelfs toen ik uh, naar het buitenland ging... dat er ineens overal uilen in etalages stonden. Dat er bij mensen thuis dingen waren. Dat ik dacht van... Ja. Ja, je moet je voorstellen, Joris. Ik was toen uh, helemaal niks... Ik had niks met spiritualiteit. Ja. Maar echt niks. Ik ja. was waarschijnlijk tenminste spirituele persoon op het westelijk halfrond. En ik, ja. ik, ik wilde daar ook niks mee ja. en ik kon daar niks mee. Ja. En dan hoorde ik wel eens van mensen die zeiden van ja, er is nu een dierbare overleden. Ik zie nu een vlinder en ik denk dat dat mijn moeder is of mijn ja. zus. En dacht ik, ja, oké. Okay. Ja. Kijk, ik was wel respectvol in de zin van prima, als ja. jij dat denkt en dat biedt troost. Ja. Hè? Nou, ga je gang. Maar je moet niet bij mij aankomen met dit soort ideeën. Ik ja. kom, ik wil daar helemaal niks mee. Uh, ik was er dus ook niet mee bezig. En in die sfeer zat ik dus. dus dat werd, ik voelde mij steeds ongemakkelijker daarbij, bij al die uilen. Want ik dacht op een gegeven moment, ja... En? Uh, betekent dit nou iets? Mm -hmm. Is het toeval? Uh, selective perception heb je natuurlijk ja. ook. Als je eenmaal denkt aan uilen, zie je Precies. uilen. Dus dan had ik al zoiets van, oké, okay, gelukkig, dat is een rationele verklaring. Ja. Um, maar het werd steeds gekker eigenlijk. En ik ben op een gegeven moment uh, ook gaan bijhouden in een document, echt waar, uh, van wanneer heb ik welke uil gezien, wie was daarbij, getuigen, foto's maken. Want ik dacht langs van, ik ben gek aan het worden. Ja. Is dit iets wat bij een rouwproces hoort? Of... En um, het grappige was dus dat ik me ineens realiseerde, ook, hè, ik zat in een vak waar het mijn, mijn broodwinning was om te bewijzen.
1: Ja. Bewijzen, bewijzen. Ja, ik moest
0: ja, hard ja. bewijs hebben. Ja. En als ik dat niet had, ging ja. de zaak linksaf Precies, en dan had ik een ja. vrijspraak. Ja. Dus ik, had, ik zat in die bewijsmodus. denk, ik moet bewijzen dat dit gebeurt. Want denk ik, zodra denken mensen dat het is gek geworden. Ja. En um, nou, zo ging dat dus door. En op een gegeven moment had ik dus, uh, dat was die hele lange winter, alleen maar sneeuw, ijs en grauw en grijze kou. En met mij ging het eigenlijk steeds slechter. En in die, in die kwetsbare positie hè, dan gaan als het ware allemaal... En dat rauwe gaan op een gegeven moment allerlei lagen van je af. Hè. Alles wat je niet nodig hebt, alles sociaal wenselijke... Ja. Alle allemaal die, weg, heb ik allemaal niks meer. Ik heb er ook geen energie voor, ja. allemaal weg. En ja. dat is, ik voelde dat eigenlijk als een soort afpellen hè, van een soort menselijke ui. Weg, weer een laag eraf, weer een laag ja. eraf. Dat heb ik allemaal niet nodig. En ik zat op een gegeven moment alleen nog maar dat ik mijn, mijn kern had. Ik had verder niks meer eigenlijk. Uh, en dat is natuurlijk een hele kwetsbare positie. En uh, ook na zoveel weken uh, op je tenen lopen op het werk... Uh, ik voelde dat, als, als, dat er een soort, soort uitbarsting kwam. Dat kolkende magma van, van dat verdriet. Dat, dat zocht zich een weg naar boven, dat moest eruit. Ja, ja, ja. En dat kon niet. Um, en op een gegeven moment, ja, wat gebeurt er dan? Wordt ingegrepen voor je, hè? Ik werd hartstikke ziek, lichamelijk. Ja. Zeven weken, niet slapen. Uh, stress, spanning, huilen. Um. Dus ik werd ziek. Ik kwam dus inderdaad ook thuis te zitten. Uh, omdat mijn dokter, huisarts, zei... Ja, weet je, als jij zo doorgaat... dan steven je straks al van en een enorme burn-out. Ja. Dus je kunt nu stoppen, dan hou je dat een beetje beperkt. Nou goed, je moet dan altijd weer iemand hebben... die jou die toestemming geeft, hè? Om te kunnen rouwen voor je ja. eigen vader... Maar goed, dus ik zat in die hele kwetsbare positie thuis en op een gegeven moment had ik me bedacht, denk ik, eigenlijk wat ik alle, 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 allerliefste, aller liefste, liefste zou wensen, willen, is eigenlijk dat ik een echte uil zou zien. Ik had mij in die positie bedacht dat ik een echte uil wilde zien in mijn eigen boom. Dat is een hele mooie, grote uh, catalpa-boom, majestueuze boom. boom. Die, uh, dit is een andere boom die er nu staat. In mijn eigen achtertuin. Yeah. Want ik had uiteindelijk bedacht... in mijn rouwproces, zeg maar... dat als dat zou gebeuren... het is wel een beetje aan de rand van de stad... maar ik woonde hier al twintig jaar. Ik had echt nog nooit een uil gezien oh, yeah. gehoord. Yeah. Ik dacht, als nou een uil in mijn ketalperbom in mijn achtertuin komt, een echte uil... dan... Ja, dan... Dan, is dat, dan moet dat wel een teken zijn dat de energie van mijn vader er nog is, op een ja. of andere manier. En dat het hem goed gaat. Dat ja. had ik in mijn hoofd gezet. En dat plaatje, dat, dat, dat zag ik maar voor me. Ik zag dat voor me. In mijn geest. En de Engels zeggen ze dat heel mooi. In my mind's eye mm. zag ik dat maar voor me. En um, ja, je moet je voorstellen, als je in die kwetsbare positie bent... en, en uh, midden in dat heftige rouwproces zit dan gaat dat ook met je aan de haal. Uh, voor mij werd er een obsessie. Ik stond mm -hmm. ermee op en ik ging ermee slapen. Mm -hmm. En op een gegeven moment was die overtuiging... dat die uil in die boom zou zitten... zo groot, zo vanzelfsprekend geworden... dat ik dus echt oprecht verbaasd was... als ik de gordijnen mm -hmm. opdeed s morgens. Mm
1: -hmm.
0: En hij zat er niet in. Yeah. Um, goed, dus dat, dat had ik mij in mijn hoofd gezet. En uh, ja, goed, die uil die kwam natuurlijk die niet... Um, want ik was echt bezig ook van, ik wil en ik moet. En die uil die zal in die boom ja. komen. En, en op een gegeven moment heb ik dus hier thuis alleen doorgebracht met mijn verdriet. En ja, zoals dat dan gaat, dan komt dat echt heel hard binnen. En dat besef. En dan heb ik dat langzaam maar zeker echt kunnen verwerken. En ik kon dus ook na een tijdje gelukkig, precies wat die huisarts voorspeld had, kon ik alweer eigenlijk opkrabbelen. Omdat je voelde dat het een beetje uit je systeem gaat. Beetje bij beetje, als je het verwerkt. Als je toelaat, hè, die heftige emoties. Het is wel heel eng, maar het gaat ook weer eruit. En toen ben ik weer begonnen met werken en de tijd gaat voorbij. En ja, toen werd het dus uh, maandag uh, 23 september 2013. En uh, ja, ik ben thuis uh, boven na het werk uh, achter de computer bezig. En mijn man, uh, die dus ook wel wist van mijn bizarre ja. verlangen... Ja. Die, die was buiten en op een gegeven moment geeft hij onderaan de trap een enorme gil. En zegt hij van Pascal, Pascal, je moet nu, nu, nu naar beneden komen. Neem je fototoestel mee, want er zit een uil in de boom.
1: Nee, ja.
0: Ja, en ik, ik, ik was achter de computers mijn, 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 mijn handen bevriezen boven het toetsenbord. Ja. En ik zit daar en... Het eerste, wat ik, het eerste wat ik dacht, ik wist het. Ik wist, ik wist mm -hmm. het. Een weten dat niet op feiten is gebaseerd. Ja. Ik wist het. En het tweede wat ik dacht, je bent gekomen. Ja. En ik heb dus als een haas een, een fototoestel inderdaad gegraaid. Ik ben de trap hier nou ja, bijna afgedonderd, zeg maar, naar buiten. Ik ben onder die boom gaan staan. En nou ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Maar mijn hele lichaam... Trilde. Ik ja. had het niet onder controle. Het was echt van boven naar beneden. ging ik op en neer. En ik stond alleen maar van die kant onder de boom. En uiteindelijk zag ik hem zitten, heel hoog in de boom. Uh, dat is een hele mooie boom, het grote licht, groene bladeren. Hij zat nog helemaal in het blad toen. En hij had in eerste instantie zijn kop afgewend. En uh, ja, ik stond daar. Het, op een gegeven moment draait, draait hij zijn kop. En, en we hebben oogcontact. En ja, ik keek in die ogen. Ja, en dat is dan zo'n moment... Uh, zoals ik het heb ervaren, het alsof je bijna flauw gaat vallen. Hè? De, de focus wordt, uh, wordt alleen maar dat. Al, ja. al de rest, het is ook letterlijk, het verdwijnt uit het zicht. Hoor niks meer, zie je anders niks meer. Je hebt dat contact. En ja... Uh, het beste, hoe ik dat kan verwoorden, is eigenlijk dat ik daar de oneindigheid en de verbondenheid van alles, met alles, heb gezien. Ja. En uh, ja, dat moment, dat heeft mijn hele leven veranderd. Alles, alles waarin ik dacht te geloven, dat bleek niet te kloppen. Alles waarin ik pertinent niet geloofde en ook niet te wilde geloven, dat werd me echt zo recht in mijn gezicht eigenlijk gedrukt. Ja. Uh, ik ben nooit meer dezelfde geworden. Hm. En uh, het mooie was, ja, die uil die zat er de dag daarna ook. En de dag daarna, En de dag daarna. En na een dag of tien uh, heb ik op een gegeven moment mijn moeder uh, gevraagd. En mijn moeder, die was nog erger dan ik. Ja. Qua <laughs> niks hebben met spiritualiteit. Maar die kwam hier en toen zei ik, Godman, mam, uh, zegt de uil zit nu in de boom. Ze wil je het zien? Toen zei ze eerst van, je denkt toch niet dat dat papa is? <laughs> Ja, ja, ja. Wijselijk maar geen antwoord op gegeven, maar ze wilde hem wel zien. Dat was natuurlijk een wild dier, ja. wat in de boom zit, in de tuin. Ja, had ze iets van, dat wil ik wel zien. Dus het mooie was dat we zijn samen naar buiten gegaan En we zijn ook naast elkaar gaan staan. Ik zeg, ja, daar zit hij. En op een gegeven moment had ze hem dan in het oog. En ja, ze hadden ook oogcontact. Dus ze kijkt en ze zegt van, oh, zegt ze, wat is die schattig.
1: Ja.
0: En um, ja, dat was een heel mooi moment. En ik kom de dag daarna uh, buiten. En uh, ja, mijn man en ik hadden echt een vaste routine voordat we naar het werk gingen. Even kijken, waar zit hij? Yeah, yeah. Oh, ja. En als we thuis kwamen, was het ook het eerste wat we deden. Dus ik kom buiten en denk oké, oké, waar zit hij? En hij zat er niet.
1: Yeah.
0: En um, ja, meteen ook weer op dat moment een, een soort flash van inzicht. Weten zonder dat je dat ergens op kunt baseren. Ik wist ineens absoluut zeker dat ik me nooit meer zou zien, want ik, ik, ineens begreep dus ik het. Ja, hij was eigenlijk gekomen omdat ik hem geroepen had en hij was gebleven.
1: Ja, totdat
0: hij mijn moeder had gezien. En dat was ja, het, was, het was prachtig in. in, uh, in uh, ja, hoe zal ik het zeggen? In die realisatie. Uh, het was ook zo. Uh, eigenlijk ook logisch. Mm. In die zin. En. Uh, ja, het heeft mijn hele leven op de kop gezet. Mm. Uh, is, ik, ik. kom van de ene dag op de andere helemaal niet meer tegen geweld. Ja. Ik. Um, ik had uh, daar uh, een fysieke reactie op. Ik ja. moest natuurlijk heel veel doen met geweld. Professioneel gezien, ik moest dossiers lezen, foto's bekijken... ...van afschuwelijke ja, verwondingen ja, ja. enzovoort. En uh, nou ja, goed, hè, als professional heb je daar een modus voor gevonden... ...waar je daar goed mee om kunt gaan.
1: Wat deed je lichaam dan? Ja, ik Pijn voelde of, iets in mijn, in mijn maag.
0: Ja. Ja, alsof je maag zich omkeert, zoiets. Ik, uh, en ik voorzag al heel snel dat dat een probleem zou zijn... Um, omdat dat is mijn werk, uh, bestond daaruit. En eigenlijk was het uh, ja, een soort kosmische grap dat, dat ik dan, van ja. alle mensen ja. hè, dit dus meemaak en mij dan ineens in een positie bevind waarvan ik denk, ik, ik zit hier helemaal fout. Ja. Waar ik ook namelijk moeite mee had, was om uh, in mijn positie moet je oordelen over anderen. Ja. En zelfs letterlijk, anderen laten veroordelen. Ja, ja, ja. En ik vond de symboliek zo mooi. Ja. Toen ik daarachter kwam, ik dacht van jeetje. Ja, ik was altijd bezig met bewijzen, bewijzen, bewijzen. Uh, veroordelen, veroordelen, veroordelen. Dat was mijn vak. En ik had kennelijk, ja, ik had gewoon een hele flinke week op call zelf nodig, mm -hmm. denk ik. Om ook eens een keer een ander perspectief te krijgen, ja, denk ja. ik. Ik vond dat wel eigenlijk heel mooi. Uh, ik dacht van jeetje, ja, ik, zit dus, ik zit dus nu ook nog echt helemaal daar middenin. Ja. En het voelde op een gegeven moment uh, fout. Het werd steeds moeilijker om dat te gaan doen. Um, ja, ook omdat je die verbondenheid van alles met alles hebt ervaren. Um, ja, Maakte het ja, erg moeilijk. Daar kun je niet meer omheen. Nee, je kunt niet meer doen alsof dat niet nee. zo is. Dan nee. kun je nooit meer terug. Nee. En, en um, nou ja, goed, ik ben uiteindelijk ook daardoor gaan mediteren, terwijl ik daar vroeger alleen al bij het woord kreeg ik rode vlekken in mijn nek. Ja. Ik dacht, ja, hoe moet ik daarmee? Um, nou ja, weet je, een enorme toename van compassie, ook voor mezelf en ook voor anderen. Mm -hmm. Nu had ik dat wel vooraf ook al, maar dat is zeg maar exponentieel vergroeid. Ja, ja, ja. Um, maar dat maakt je vak er niet gemakkelijker op. Dus ik voelde al heel snel dat dat tot spanningen zou gaan leiden. En die spanningen waren er sowieso al, omdat ik ook dat schrijven ontdekt had... en ik heel graag verder wilde met schrijven. Want ik had inmiddels ook um, een boek over mijn uh, ja, bewogen bestaan... Zeg maar, als vrouwelijke aanklager geschreven. Is dat het jaar van de
1: uil? Nee, dat is uh, dat het eerste mijn boek. Mijn eerste, mijn eerste lijk mijn eerste is gelukkig lijk vers. Is gelukkig vers.
0: ja. En dat is eigenlijk een, een, uh, ja, een heel persoonlijk inkijkje in het vak van, uh, van officier in justitie. Ja. Uiteraard van mijn eigen, vanuit mijn eigen persoonlijke perspectief als vrouw. Uh, maar ook gewoon als mens. Hè, wat je, ja, de, waar ik het eerder over had, die emoties van het vak. Wat je allemaal meemaakt. Maar ja, goed, het zijn spannende dingen, maar ook evengoed hilarische dingen natuurlijk. En, en schrijnende zaken. Um, dus ja, ik had dat boek geschreven en ja, het proces om zo'n boek te schrijven vond ik echt geweldig. Want ja. Het was mijn droom uh, toen ik uh, 48 of zo was, toen had ik ineens bedacht tijdens het hardlopen, en dan krijg je de beste idee. Um, als ik 50 ben wil ik een echt boek hebben uitgegeven. Maar ik bedoelde dus ook een echt boek in de zin door een echte uitgever, niet zeg maar, zelf gepubliceerd ergens. Ja. En dat is ook gelukt. Precies drie weken voordat ik 51 werd... is er ja. een boekpresentatie <laughs> geweest bij De Fontein. Ja. Dus een echte uitgever. Ja. Ja. Maar dat smaakte naar meer. En hoe langer ik eigenlijk op een gegeven moment ook nadacht... over wat mij dus met die uil was overkomen... hoe meer ik begon te voelen dat ik dat moest gaan delen. Um, hoewel ik natuurlijk wel ook daar wat issues mee had. In het begin dat ik dacht, ja, als je dit gaat delen vanuit je vak als officier. Ja. Uh, mijn eerste boek was ook al heel erg een, een, een heel erg kwetsbare opstelling. Dus ik heb me steeds meer opengesteld... en steeds verder kwetsbaar durven opstellen. Ja. Uh, door ook die emoties te laten zien van dat vak... terwijl ik natuurlijk die toga nog aan had. Hè. En ook om te schrijven over... wat ik vind ik nou eigenlijk van strafadvocaten of strafrechters. En ja, ja ik ging dan nog iedere week... Uh, moest ik uh, daar vervolgens ook naar binnen. Precies, ja. Dus dat was al heel erg uh, out of the comfort zone... En toen dacht ik... Uh, ja, weet je, ik heb namelijk meegemaakt... Naar aanleiding van, van met die uil. Um, als mensen dan weten wat ik heb meegemaakt... Uh, dan krijg ik heel vaak uh, een gesprek. Waarin de ander op een gegeven moment zegt... Ja, weet je, ik heb dat nog nooit tegen iemand verteld. Maar... En dan komt een soortgelijk verhaal. In de zin van... Een teken. Iets, iets ja, met een dier. Een ervaring, iets bijzonders. Ja. Iets, hè? En dan denk ik van, weet je, het is... Ik ben ervan overtuigd dat dat standaard is. Ja. Het is dus niet bijzonder, het is standaard. Alleen, veel mensen zien het niet. Degene die openstaan en het zien, die uh, durven er lang niet altijd over te hebben. Hè, want uh, ja, het risico om zeg maar, voor gek te worden versleten, hè, uh, is natuurlijk aanzienlijk. Want je bent dan wel heel zweverig bezig en nou ja, ben je nog wel op het pad, uh, op het rechte pad. En, nou ja, en zeker in bepaalde beroepskringen. En, en ja, de juridische wereld is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van, waar het toch al, uh, waar het toch al lastig ligt. Uh, gevoelens überhaupt, emoties en spiritualiteit. Ja, dat is natuurlijk ja. zodanig aan de andere kant van het spectrum. Daar willen we het helemaal niet over hebben. Uh, dus ik heb daar wel gedacht van, weet je, het kan ook zijn dat ik professionele harakiri uh, ga plegen nu. Aan de andere kant dacht ik van, het is een verhaal wat verteld moet worden. Want als ja. mij dit Precies, kan gebeuren. Ja. Van alle personen. Ja. He, dan, dus denk ik, dan kan het dus echt iedereen gebeuren. Dus ja. wees alert, sta open. En want ik stond toen open. En waarom? Mijn hart was gebroken. Ja. En een gebroken hart is een open hart. Mm. En een open hart is ook een kwetsbaar hart. He, dus dan sta je open en dan... Doordat je dan open staat, komen dingen binnen en zie je dingen. Ja. En... Um, en het, is, het heeft zoveel moois op mijn pad gebracht. Het heeft er onder andere dus toegeleid dat ik op 1 januari 2016 uiteindelijk mijn baan heb opgegeven om ja. mijn hart te kunnen volgen, om verder te gaan als schrijver en spreker. Uh, en om echt dit soort dingen in de wereld te zetten en te delen met mensen. En wat het ja, ook voor de anderen kan betekenen ja. om dat te durven, om die ja. stap wel te zetten. Ja.
1: Laten we even een klein bruggetje maken hier. Omdat in ons voorgesprek, uh, we noemden hier iets. We hebben vorige week, was vorige week, oh nee, dat was afgelopen maandag. Ja, dat <laughs> <nog maar> <laughs> afgelopen, afgelopen maandag. Ja. Afgelopen maandag ja. Uh, ja. zaten we in het sem eerste seminar van Conscious Cowboys. Ja. Waarin ik uh, de, de Seven Senses check-in deed. Waar ik door zeven niveaus ja. ga. Uh, om te voelen van, ben je op je pad? Hè? Ja, uh, erg
0: mooi trouwens. Heel mooi uh, ontwikkeld. Ja, ja. Mooi compliment. Je
1: deelde, je, dank je. En je deelde daarover. Uh, van als ik dat jaren terug had ingevuld. Of een paar jaar terug. Uh, ja, dan was dat heel anders ja. uh, geweest. Oh, absoluut. En één daarvan is ook. Dus, uh, is mijn hart open? Uh, ja. Ik heb het misschien niet zo benoemd in de scan. maar uh, Daar kwam het wel op neer. Hè? Is mijn, ja. ja, is mijn ja. hart open of mm -hmm. gesloten? Mm -hmm. En mm -hmm. uh, in, in wat er met jou gebeurd is. Is het heel erg, heel erg open gegaan. Waardoor er een heleboel. Ja. ...binnen kwam wat eerder nooit binnen kon komen. Dat klopt, ja. Voel je dat nu ook nog, dat het meer open is of dat het open en sluit... ...of dat je dat kunt beïnvloeden?
0: Nee, ik geloof niet dat het uh, nog sluit.
1: Hmm?
0: Het is open en, en um, het is meer dat ik... Uh, ...zoals ik het ervaar, is dat... dat uh, de connectie zeg maar, met uh, wat ik dan noem dat onzichtbare veld. Hè? Een soort ja. veld van energie waarin eigenlijk alle mogelijkheden zitten. Ja. Verleden, heden, toekomst. De verbinding daarmee die is uh, soms uh, sterker of iets minder sterk. Ja, ja. En dat, dat fluctueert. Ja. En dat, hangt ook eigenlijk, dat heeft een directe correlatie met uh, hoe vaak en hoe trouw ik mediteer. Want mm -hmm. dat is natuurlijk ook bewezen dat daar een heel een duidelijke link zit. Hè? Want ja. dat is natuurlijk, meditatie is natuurlijk een heel goed middel om uh, die hersengolven tot rust te brengen. Uh, waardoor je ook gemakkelijker contact maakt hè, met dat veld. Dus het is eerder dat ik, uh, dat hart staat altijd open en, en zeg maar de verbinding met dat veld, dat gaat op en neer. En um, ik, ik waak er ook wel over dat ik, uh, dat ik niet te zeer uh, ga naar een situatie waarin die verbinding wel minimaal te worden. Ja, ja. Ja, want je moet natuurlijk ook gewoon... ...we zitten hier over mooie dingen te praten... ...maar weet je, uh, ik moet ook vuilnis buiten zetten. Ja. En uh, ik moet gewoon dingen uh, doen... ...en op tijd uh, ja. zijn. En gewoon in de wereld zoals we ja. hier zitten... ...mijn dingen doen en acties nou. ondernemen. Dus dat moet ook. Dus het, soms ik... word je daar dan in weer een beetje meegezogen. Dus het is wel zaak om die balans te houden... Hè, ...met... Uh, ...wacht even. Ja. Je moet ook heel veel aan... ...en je mag natuurlijk ook wel... ...innerlijk werk uh, blijven doen. En dat vind ik heel belangrijk. Ja. Zeg maar, geestelijke hygiëne zou je dat kunnen doen. Ja.
1: Ja. Nou, ik merk bijvoorbeeld dat, uh, dat ik op sommige momenten... ...en vaak met andere mensen, maar ook wel alleen... Uh, ...het hart heel erg open kan hebben. Dan voel ik me ook kwetsbaar. Dan voel ik me ook vaker veel emotioneler. Maar dan, hè, wat je zegt, die verbondenheid voel ik dan meer. Ja. Maar ik voel ook momenten, en ik kan dat zelf nog niet altijd vatten... ...wat ik dan doe, waardoor dat het komt... ...of hoe ik het dan meer kan openen... Maar dat ik me gewoon wat minder veilig voel. Dan voel ik me meer in mijn eigen wereld gaan. Dan voel ik dat dan worden mijn, mijn uh, gedachten worden belangrijker. Mijn ja. verdedigende gedachten die, die iets vinden ja. ergens over. Uh, dus ik, ik voel ook dat er een soort van link is daartussen. Ja. Als ik mijn hart voel dat, dat niet... Als ik het ga sluiten, mm -hmm. dan, ja, dan ga ik meer stelling nemen. En ik denk als verdediging eigenlijk. ja. Dan ja, gaat mij... automatisch piloot denk ik ja, aan. Maar volgens mij is dat dus ook eigenlijk op zich prima... dat, je, uh, dat ik kan sluiten en uh, mijn, mijn grenzen kan stellen hè? en, uh, en ja. kan openen. Maar ik ben ook nog aan het kijken naar... Van, ik wil het liefst dat open zijn, want dat die verbinding, <laughs> dat gevoel... ja, dat is, dat is ja, zo anders. Ja, als je anders. die connectie met iemand maakt... Ja. Dat is,
0: ja, ik vind dat altijd de mooiste momenten in een mensenleven. Ja. En die zitten vaak in hele subtiele kleine dingen... Ja, is... Maar kleine dingen ja. zijn dus heel groot. Ja. De, de, die zogenaamde kleine dingen zijn natuurlijk de grootste dingen eigenlijk. Ja. En het zijn ook vaak de vluchtigste dingen. Ja. En daar kun je niet houden. Dat is je
1: mooi. Die kleine dingen zijn misschien de grootste ja, dingen. denk ik wel. Ja.
0: En, en, um, nou ja, wat ik, wat, ik, wat ik grappig vond... is dat, dat zoveel mensen uh, eigenlijk op een gegeven moment naar mij toekwamen... en zeiden, god, wat ben jij veranderd. Um, in, dat wist, wist ik natuurlijk zelf ook, maar... Als je het hebt over een open hart, hè? Ik, ja. ik, ik, ik kwam dus van heel ver hè, uit die gesloten oester. Hè? En ja. uiteindelijk, door middel eerst van het schrijven, hè, wat verbinding proberen te maken op een nog wat veiligere manier. En die verbondenheid beginnen te voelen en de herkenbaarheid van het mens zijn, van elkaar. Weet je, Dat, wat je dan krijgt, wat mij heel erg, heel, hele uh, dringende behoefte van mij was. En vervolgens ging die oester langzaam maar zeker wat meer open. En, nou ja, weet je, door, door je heel kwetsbaar ...op te stellen, zoals ik dat gedaan heb met, met bijvoorbeeld die columns over mijn werk... ...terwijl ik daar nog werkte. En vervolgens dat boek, hè, wat, wat dan echt over dat leven van zo'n officier... Hè, wat, ...wat eigenlijk nog nooit vertoond was. Niemand uit dat vakgebied had dat ooit gedaan. En het was echt wel een ding, hè, om het over emoties te hebben. Dat is een vies woord in de juridische wereld. Had ik wel steeds meer... Um, weet je, je gaat steeds meer durven. Hè? Je durft steeds meer van jezelf te laten zien. En je denkt van... Oké, okay, het is wel spannend. Ik weet niet... Hè, je voelt een beetje alsof je in je blote kont staat hè, in het begin. Hè, als je zo jezelf blootgeeft. Maar omdat ik zag dat mensen dat zo mooi vonden... en zichzelf er ook zo in herkenden... dan ga je steeds meer durven eigenlijk. Hè. Dus, dat gaat... dus die oester ging langzaam open. en ja, Die uil heeft denk ik dat laatste zetje gegeven. Ja, ja. En toen bleek er dus eigenlijk ja, een, een parel in te zitten. Die parel, dat was... Ja, dat ik mezelf had gevonden of hervonden. Of hoe je het zou willen komen, noemen. Ja. Dat je echt jezelf durft te zijn. Alleen eh, op dat moment zat ik dus in een professionele omgeving... die dat helemaal niet weer spiegelde. Maar ja. nou, wat dus mensen mij teruggaven, dat vond ik heel interessant. Want ik, ik, ik werd een soort menselijke magneet. Dat was echt op, op het absurde af. Toen ik dat eenmaal uitstraalde... Toen, uh, toen dat open stond, uh, dat was dus echt letterlijk zo, dan stond ik ergens in een rij uh, bij de bakker en begonnen mensen tegen me te praten. En, uh, mensen die, die ik niet kende, mensen die ineens een bepaald probleem uh, op tijd van niks uh, vertelden, iets heel persoonlijks. Op de sportschool, uh, 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 zeg maar, uh, ook allerlei leeftijden, Ik bedoel uh, mensen ook die mijn, mijn, mijn dochter zouden kunnen zijn bij wijze van spreken. Of en zelfs mijn man viel er op een gegeven moment over. Dan zegt hij: Wat is dat toch met jou de laatste? Ja. Tijd? Overal waar jij komt, die mensen beginnen over. Ik zeg: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Maar achteraf dacht ik: Ja, ik, ik weet het natuurlijk eigenlijk wel. Want het is inderdaad letterlijk dat je open staat. En dat is natuurlijk hè, allang uitgemaakt, als je naar de kwantumfysica kijkt, ja. dat als wij we bestaan ook uit atomen uh, uiteindelijk, net als alles wat wij om ons heen zien. En die zogenaamde vaste materie, als je maar uh, 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 gevoelige microscopen hebt, uiteindelijk zie je dat een atoom voor 99,99999% uit Niks. loze ruimte bestaat, ja. waarvan ze achter zijn ja. gekomen dat er elektromagnetische energie is. Dus dat ja. trilt echt, hè? dus wij ook. Ja. Dus ja, je bent energie en je straalt die energie uit. Ja. En dat wordt gewoon opgepikt, zo duidelijk is het. Ja. Ja, ik vind dat fascinerend, ik wil er ook... Zoveel mogelijk over weten. Ik, ja. uh, ik krijg ja. dat nooit Het is een eindeloze fascinatie voor de menselijke geest en waartoe die in staat is. Ja,
1: ja. Nou, ik denk dat we er nog drie podcasts over vol kunnen praten. Ik denk het ook. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> het is
0: het risico's met mij uh, aan <laughs> ja. de tafel schuift.
1: Waar zie je jezelf over vijf jaar? Um,
0: over vijf jaar. Uh, nou, over vijf jaar heb ik uh, minstens twee nieuwe boeken geschreven.
1: Mm.
0: En dan ben ik in begrip op het vlak van het inzetten van geestkracht. als, ja. Uh, nou ja, ook als, uh, als, als leefstijlinterventie. Kijk, we, mm. hebben nu, uh, we zijn nu eindelijk de slag aan het maken naar voeding, ja. bewegen, ontspannen. Hè, zover. Is men dan nu dat dat, dat dat ook heel erg betrokken wordt natuurlijk op gezondheid. En in dat rijtje hoort ook geestkracht thuis. Ja, ja, ja. En hoe je die kunt inzetten. Dus in, ja. mijn, over, in mijn ideale wereld, ik weet niet of dat al over vijf jaar is hoor. Dat heeft waarschijnlijk lange tijd nodig. Maar zou ik graag zien dat je hè, bij bepaalde klachten naar je huisarts gaat. En uiteraard als dat medisch verantwoord is en geen acute situatie. Maar hè, waar wetenschappelijk onderzoek voor bestaat. Uh, dat gezegd wordt, nou, weet je, je krijgt een recept van mij. Drie daags ga jij zeven minuten deze visualisatie doen ja. en deze lijst affirmaties. Ja, en dan kom je over drie weken terug, dan praten we verder. Ja, want het is aangetoond uh, dat visualisatie uh, leidt tot vermindering van pijn, dat het leidt tot groei van spierkracht, dat het leidt tot sneller mobiel zijn na bijvoorbeeld een nieuwe heup of een nieuwe knie. Nou, dan past het al toe in de revalidatie. Topsporters doen natuurlijk al jaren hè, om de prestaties ja. verder te verbeteren. Nike is nu ook heel leuk bezig met uh, train your brain like a muscle. Hè, waar ze dus ook echt grote sporthelden laten zien die uh, aan het visualiseren zijn. Um, maar ook bij uh, kankerpatiënten is aangetoond in diverse wetenschappelijke onderzoeken. Uh, weliswaar kleinschalig, maar rode draad van uh, het wetenschappelijk onderzoek wat er is, zijn echt wetenschappelijke onderzoeken. Dubbelblind, gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken. Ja. Uit hele verschillende hoeken van uh, de wereld komt steeds naar voren dat uh, als je focus op het afweersysteem en uh, ze bijvoorbeeld mensen daarin ondersteunen door plaatjes te laten zien van het afweersysteem en ook plaatjes te laten zien van een kankercel, ja. dat je dan als je een geleide visualisatie doet op. En nu ga ik mijn afweercellen die gaan vermeerderen. Dat is een enorm Noord-Koreaans eindeloos leger. En uh, die zijn sterk en krachtig. En uh, ja, die kankercellen, ja, dat zijn armzalige, grijze, grauwe, vieze dingetjes. Die worden zo opgeruimd. Bij wijze van spreken. Er zijn heel veel variaties op ja, dat thema. Maar dat dan het afweersysteem daadwerkelijk versterkt heeft. wordt. Ja. Met andere woorden, je hebt meer afweercellen. En die hebben ook een grotere cytotoxiciteit. En dat is. Die cytotoxiciteit betekent eigenlijk dat die ook dan grotere capaciteit blijkt te hebben om kankercellen te vernietigen. Er mm -hmm. um, is ook gebleken uit datzelfde wetenschappelijk onderzoek dat visualisatie leidt tot uh, vermindering van de bekende bijwerkingen van chemotherapie en bestraling. Mm -hmm. En mijn grote vraag is: waarom doen we daar niks mee? Ja, ja. Kijk, want het is gratis in principe. Hè? Ja, het is wel handig, je moet wel weten hoe je het moet doen. Maar als mensen bijvoorbeeld een geleide visualisatie krijgen. Met ondersteunende plaatjes. Um, het, wat het vergt is focus. Je moet langere tijd je aandacht ja. erop kunnen houden. En mensen, het helpt als je visueel bent ingesteld. Maar je kunt ook visualiseren met je andere zintuigen. Ja. Dat kan ook. Maar als je dat doet, ja, het heeft geen negatieve bijwerking. Het kost eigenlijk niks. En het heeft, ja, het, het heeft echt biologische effecten. Hmm. En... en um, ja, als je zegt over vijf jaar, ja, lief zou ik dan zien dat dat uh, ingeburgerd is. Ik denk dat dat binnen vijf jaar nog niet gaat lukken, maar dat we in ieder geval een, een einde weg zijn.
1: Ja, uh. komt er komt iets bij mij nog op. Um, hè, omdat jij zo'n unieke uh, ja, situatie hebt eigenlijk, uh, dat je aan de ene kant in dat, noem het maar even wat we zeiden, mannelijk systeem, uh, een hele bijzondere positie gehad hebt, die... Mm -hmm. uh, alles omvatten wat eigenlijk bijna tegenovergestelde is, of in ieder geval niet open stond voor dit stuk waar nu eh, ja. je bent, en nu op dit gebied zo eh, enorm eh, ja, ja. vooruitlopend bent. En eh, mijn, mijn uh, wat ik voel is dat uh, er zijn natuurlijk best wel mensen die ook beide dingen hebben, maar op andere, gewoon in een ander leven, en een ander verhaal. En ik geloof dat als, uh, dat er een heleboel, uh, misschien in politiek of in overheid of in bedrijfsleven, uh, mensen zijn die eigenlijk ook heel erg aan die mannelijke kant zitten en niet openstaan voor die anderen en het ook niet aannemen van iemand die niet uh, een beetje eenzelfde uh, soort achtergrond heeft. Omdat mm. dat, ja, dat is dat, er zit een ander leven. Zit, ja.
0: ja, ik zat daar ook in. Hè? Ja, precies. Ik precies. was één was van hen.
1: Ja, dus ja. Ik, het. Ik, we hebben het daar helemaal niet over gehad, maar het voelt voor mij als dat er een rol ligt bij jou. Omdat jij daar volgens mij... Dat er, ik denk dat er heel weinig mensen bij die mensen binnen kunnen komen.
0: Ja, dat is waar. Ik heb daar achteraf uh, over nagedacht. Uh, in eerste instantie lijkt het uh, inderdaad... Het zijn, twee totaal, het zijn twee totaal verschillende werelden. Hè? Ja. En ik, ik doe ook niks meer met juridische dingen. Bewust mm. niet. Hè? Ik heb daar afscheid van genomen. Um, maar het grappige is hoe het dan uh, langs de achterdeur een, een grote rol speelt, die achtergrond. Yeah. En wat ik nu doe ook. Omdat precies wat jij zegt, ik heb me op een gegeven moment gerealiseerd... dat het voor veel mensen heel belangrijk is... Uh, dat ik niet al van tevoren een soort Jomanda-achtig yeah. iemand was. Yeah. Hè? Yeah. Wil, uh, en ik wil ook, ik noem dit nu, en dit is een ongelukkige verwijzing eigenlijk juist... omdat ik juist heel erg af wil yeah. van het zogenaamde zweverige wat... Hè, omdat geestkracht heen zou zitten. Ja. Hè, um, is helemaal niet zweverig. Waarom niet? Omdat het, uh, als je het hebt over, even een uh, stapje even... maar als je het hebt over visualisatie... maak je gewoon gebruik van de eigenaardigheid van de hersenen die wij hebben.
1: We doen het de hele dag.
0: We doen het de hele dag. Ja. Maar het is ook gewoon dat onze hersenen kunnen gewoon niet genoeg verschil zien... tussen beelden die wij met alle onze zintuigen zo levendig mogelijk oproepen Precies. in onze geest... En de werkelijkheid die we om ons heen zien. Dus heeft niks met zweverigheid te maken. Het gaat om de hersen, hoe de hersenen ja. functioneren. En daar maak je gebruik van. Ja. Optimaal als je het hebt over die tools. Mm -hmm. Waarbij je die geestkracht inzet. Dus wat jij nu zegt. Dat komt mij heel goed van pas inderdaad. Omdat ik... Ik, was dus, ik ben een academisch geschoold iemand. Ik zat in ongeveer in de minst mm -hmm. spirituele, spirituele baan van Nederland. Mm -hmm. En ik was zelf ook helemaal niet spiritueel. Dus ik... Ik ben de perfecte brug tussen zeg maar, de wereld van het hoofd, ja. hè, dus de, de rationele, de ratio, en die waar alle magie plaatsvindt, namelijk die van het hart. Ja. En ik kan dus, omdat ja. ik uit die wereld kom, hoop ik inderdaad ook dat ik uh, mensen die eigenlijk normaal altijd zo zitten, zoals ik zelf ook zat dat die een beetje zo willen zitten van... oké, okay, nou dan vertel maar eens een keer van... wat is dan jouw verhaal? Ja, Hoezo precies, zou dat ja. voor mij iets kunnen zijn? Weet je ja. wel? Dat vergt natuurlijk toch dat de deur op een kier staat. Je kunt ook nooit iedereen daarmee bereiken. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar voor mensen bij wie een deur op een kier staat... en die bijvoorbeeld heel erg zoekende zijn... of heel erg twijfelen of heel erg ook uit die kant komen... maar wel een zekere openheid hebben om kennis te nemen van... ik denk inderdaad dat ik daar een, een, een mooi... Uh, ja, dan ben ik wel een geschikt iemand om ja. die overstap, zeg maar, ja, te precies, vergemakkelijken. Ja.
1: Dus daar wil ik over vijf jaar nog wel eens over hebben, <laughs> bij wie dat video heeft binnengelaten. <laughs> ja. Ja, ja, het, ja. het voelt ook dat daar weer een linkje zit naar wat. Ik weet niet, dat hebben we volgens mij niet in de podcast besproken, maar uh, ofwel over het impact willen hebben. Ja, hebben we wel. Ja, ja, ja. Uh, ja, nou, dat... In
0: ieder geval impact willen hebben. In de zin dat je, weet je, er is mensen. Uh, hebben gewoon veel leed uh, ja. van, hun, van, hun, van hun eigen gedachten vaak het meest. Hè, van hun eigen denktrand, uh, hun eigen overtuigingen. En vooral, kijk, als je dan, enerzijds is dat hè, dat je jezelf in de weg zit... bij ja. het volgen van je dromen. Weet je alles van. Ja. Um, en uh, daar is dat heel erg goed toepasbaar. Maar ik vind het ook nog, uh, ook nog echt heel belangrijk om het toe te passen op je gezondheid. Ja. En daar is ook veel meer mogelijk. Ja. En uh, heb ik ook zelf ervaren dat, dat uh, door visualisatie, dat je echt uh, jezelf in een bepaalde staat kunt brengen, waardoor ja. je geen pijn meer ervaart, ja. bijvoorbeeld. Ja, maar... en, dat, en, dat, en dat zijn dingen, en dan denk ik van ja, maar dat zijn gewoon concrete ja. dingen. Die zijn niet alleen voorbehouden aan mij. In principe kan iedereen dat. Dat hebben we ja. allemaal in ja. ons. En ja, die impact hebben zou dan eruit kunnen bestaan dat ik, dat ik mensen dat aanbied. Ja. Ik zeg van: Nou, weet je, dit is, dit is mijn persoonlijke ervaring. Ik ben ervaringsdeskundige. Maar na, daarnaast hè, wordt dat natuurlijk ook ondersteund door. En met, sommige mensen hebben heel erg behoefte aan dat bewijs. Waar blijkt dat dan uit? Ja. En dat, is ook, dat kan ik ook bieden. Ja. Hè, maar ook de persoonlijke kant van. Uh, er is natuurlijk niks zo sterk in de overtuiging als dat je het zelf meemaakt.
1: Ja, nou, en, en dat denk ik dat ook heel belangrijk is. Want één uh, kant van. Er is, als mensen wensen hebben, heb je heel veel te bieden. Maar anderzijds hebben mensen ook, denk ik, behoefte aan verbinding met mensen waar ze mee kunnen verbinden. En uh, dat kan met, in feite met iedereen. En toch, uh, onze ego-identiteit, die, die zoekt ook een aantal mensen vaak die die makkelijker binnenlaat ja, natuurlijk. Dan, ja. dan anderen. Ja. En, ja, ja, je hebt niet met iedereen nee, hè? dezelfde. Dat voelt voor mij tofie. dat je daar een soort door ook alles wat er gebeurt, een talent hebt omdat je dat ene nu toegevoegd hebt aan het andere, en gewoon door wie je bent dat je daardoor belangrijk kan zijn voor andere mensen die daar nog niet helemaal ja. zijn maar wel voelen dat, nou, dat ze iets willen of dat er meer ja. is dan Ja, ik voel dat ook
0: hebben. zo en ja. dat gevoel wordt eigenlijk steeds sterker daar, dat, dat, omdat ik me daar zo gesterkt voel uh, ga ik ook, ben ik ook steeds verder dat pad uh, opgegaan, ja, ja. ik voel dat precies zoals jij dat nu zegt ja. En waar het mij eigenlijk ook om gaat is, um, kijk, overtuigen en zo. En dan, dan ga je nee. al proberen nee. hè, het verkeerde dat, dat ding is, te dat doen. Dat is dat mannelijke. Precies. Juist, dat... Maar wat ik, wat ik heel, ja, ik zo zeggen, wat ik heel sterk vind, um, het sterkst eigenlijk is um, voorleven. Mm -hmm. ja. ik, leef, ja. ik leef letterlijk, zeg maar, mijn droom. Hè? Ja. Ik heb echt mijn hart gevolgd. Ik leef iedere dag. Mijn droom. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat je geen setbacks hebt. Nee. Of dat je niet een keer een teleurstelling hebt. Dat je niet faalt in bepaalde... Dat, dat is het niet. Hè? Maar het gaat om... Doe ik... Hè, als je het hebt over die seven senses, die check. Hè, doe ik zoveel mogelijk... Uh, in mijn activiteiten, in mijn dagelijkse handelingen... Doe ik zoveel mogelijk... Wat in directe lijn ligt met waarom ik hier ben. Ja. Wat staat mij te doen? Hè? Dat is dan een, klinkt misschien... Uh, ook nogal uh, hoogdravend als je het zo even zegt... maar dat is een heel diep geworteld gevoel... Hè? van wat, wat is die missie eigenlijk? En ik heb een aantal bijzondere dingen mogen meemaken... die mij op dat pad hebben gebracht. En het is volstrekt duidelijk voor mij wat ik moet doen. Ja. En, en het voorleven voor de ander... Hè? van het alleen maar zijn... alleen maar, tussen aanhaling maar alleen maar zijn wie je echt bent... Ja. Ik heb geleerd dat dat genoeg is. Ja. Ja, en dan vaak wil je dan... ...vanuit die linkerherstel zeggen... ...ja, maar weet je, ik heb ook nog heel veel argumenten. Ik heel veel... kan je ook overtuigen, want... ...en dan komt weer... En... ...maar het hoeft eigenlijk niet eens. Nee. Het, het, het enkele dat je... Dat je het ...iedere leven. dag uh, kiest... ...om bepaalde dingen wel te doen... ...en andere dingen ook niet te doen. Om afscheid ook te nemen van sommige dingen... ...wat ik ook ja. iedere keer gedaan heb. Dat ik denk, ja, past niet meer. Ja. Dat is eigenlijk wat... ...denk ik op termijn de meeste impact heeft op anderen, hè? omdat anderen ook gewoon zien en ook heus wel de energie daarvan oppikken. Hè? Dus dat, ja. ik denk dat mensen onderschatten hoe belangrijk het is om er alleen te zijn in, in jezelf, zoals je bent. Weet je? Dat, dat, dat belang kan nooit overschat
1: worden, ja, ja.
0: want eigenlijk is dat alles wat we hebben, hè? Dat, dat zijn. Dus dat, dat, uh, ja, dat, daar ben ik wel achtergekomen, dat dat wel dat, uh, echt zo is, ja.
1: Ik vind dat hele mooie woorden om mee af te sluiten. <laughs> Eigenlijk is dat het ja. belangrijkste wat we hebben. Ik denk het wel. Ja. Ik
0: denk dat het daar uiteindelijk uh, ja. Ja, op neerkomt. Als je maar lang genoeg doorvraagt. Ja. Uh, misschien stoppen we vaak te vroeg met vragen. Ja. Maar daar gaat het uiteindelijk toch om, denk ik. Ja.
1: Mag ik jou bedanken voor deze podcast?
0: Ja. Mag ik jou bedanken. En, uh, ja, het was uh, heel bijzonder... Ook uh, om weer te zien dat, uh, na zo vaak het verhaal verteld te hebben over de uil, dat uh, ineens die emotie uh, doorbreekt. Ja, ja. Ik heb geleerd om dat goed te vinden van mezelf. Ja, dat mag van mezelf. Fijn. Uh, maar het is gewoon ook interessant om te zien dat het nu weer op een heel ander moment doorbreekt. Ja. Dat, uh, ja, dat, uh, mooi. ja. Ik vind het zelf ook mooi, maar... Met het risico dat ik nu al een hele tijd met doorgelopen mascara heb zitten vertellen. Maar... Ja, joh. Ja, joh. <laughs> dat risico neem ik graag op de koop toe. Ja, ja. ja, ja.
1: Als mensen met jou uh, willen verbinden, dan kan dat via jouw website, denk ik?
0: Ja, ik denk dat dat het beste via de website kan. Als mensen geïnteresseerd zijn om meer te weten van wat ik doe, dan Ja. .com. ja. ja. Vinden ze alles wat ze zouden kunnen willen weten, denk ik. Mooi. Ja. Dankjewel. Dankjewel, jongens.
1: Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc.
0: Tot de volgende bubbels.